0: Merhaba, Bir Düşün Podcast kanalına hoş geldin. Merhaba, bu bölüm
1: içsel motivasyonlarımız üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bizi hedeflerimizi gerçekleştirmeye, daha iyi versiyonumuza dönüşmeye, kendimizi geliştirmeye iten motivasyon
0: kaynaklarımız neler? Şu anki halimizle yetinmeyip daha başarılı, daha kültürlü, daha aktif bireyler olma gayesi taşıyoruz. Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Tüm bunları ayrılamamızı sağlayan güdülerimizi, Yakından inceleyelim. O zaman tanımlamalarla başlayalım. Kendini geliştirmek ne demektir gibi bir soru geliyor aklıma benim ilk olarak. Kendini geliştirmek kendi hayat çizgisini gözden geçirip zayıf noktaları güçlendirmek, güçlü yönlerimizi ise iyi kanalize etmektir. Kendimizi geliştirmek dünya hayatında kendini işe yarar kılmaktır. Kendimizi geliştirmemiz için gereken bir şey var ki o da motivasyon. İçsel bir takım nedenlere ve inançlara ihtiyacımız var. Peki motivasyon nedir? Motivasyon ya da güdülenme bizi harekete geçiren güç olarak tanımlanır. Kısaca motivasyon bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güç demektir. Peki seni hayatta
1: motive eden şeyler neler? Neden kendini geliştirmeye ihtiyaç duyuyorsun? Ben
0: bu şekilde günlerimi geçirdiğimde yaşadığımı hissediyorum. Sanki eğer olduğum yerde kalırsam, bir şeylerde gelişmezsem, hiç yaşamamışım, çabalamamışım gibi geliyor. Yani sanki durduğum yerde sabitim. Ama hayat akışkan, akıp geçiyor ve ben ona ayak uyduruyorum. Yeni bir şey öğrendiğimde, o bilgiyi kullandığımda dünyada bir şeyler için çabaladığımı hissediyorum. Karıncalar gibi ya da işte bir kelebek gibi, hepsi o anda eylem halinde. Ve ben de insan olarak bu dünyadayım yerim var ve bir görevim var ve ben bunu arıyorum. Örneğin insanlık tarihini, dinler tarihini araştırıyorum ve bu konuda motiveyim. Çünkü her yeni bir bilgi öğrendiğimde insanı, yani kendimi daha iyi anlıyorum. Ve sanki ben bunu okumazsam, ben ben olmayacakmışım gibi. Kendimi anlamayacakmışım gibi. Yani var olma arzusu, anlam arayışı, yaşadığımı hissetmek, bunlar asıl motivasyonlarım. Bir şey için çaba
1: harcadığında o geçen dakikaların ve saatlerin anlamlı haline mi geliyor? Eğer durduğun yerde durursan, işte tembellik edersen, kendini aşmaya çalışmazsan boşa geçirilmiş bir ömür mü geçirirsin? Böyle mi düşündün?
0: Evet, ben bu dünyaya yaşamak için geldim. Ve elimde bir tane hayatım var. Ve ben bu elimdeki hayatla ne yapacağım? Hangi yönlerimi geliştirebilirim? Neyi öğrenmek istiyorum? Hangi deneyimi yaşamak istiyorum? Ya yani Hepsi birer seçim. Yataktan kaldıran, motive eden asıl güç bu hani. Kalk ve bir şeyler yap. Bir tane hayatın var. Ne yapmak istiyorsun onu bul. Kendini anlamaya çalış gibi. Peki seni harekete geçiren güç? Hayatta motive eden nedenler neler? Neden çabadasın? Neden kendini geliştirme yolundasın?
1: Öncelikle insan olmakla ilgili beni en çok etkileyen şeylerden biri sahip olduğumuz kapasite. Beynimiz ve bedenimizin yapabildiği şeyler beni çok heyecanlandırıyor ve bu kapasiteyi kullanmaya istekli olup bunun için özveri ve çaba gösterildiğinde ortaya çıkan şeyler bana sanki sihir gibi geliyor. Bu motivasyona sahip olup kendini aşan insanlar benim gözümde sıradan bir insan olmaktan çıkıp başka bir mertebeye sanki sihirbazlara dönüşüyorlar. Bu sihirbazlara birçok örnek verilebilir. Tarihten, ülkemizden, Atatürk mesela ya da Einstein gibi dehalar, Platon gibi düşünürler. Rekorlar kıran sporcular, Leonardo da Vinci, Botticelli gibi sanatçılar ya da günümüze geçersek teknoloji devleri. Yani bu kişiler sahip oldukları bu içsel motivasyonla ilgilendikleri alanda kendilerini geliştirip birçok farklı alandan da beslenip harika şeyler üretmişler. Bu tip insanlar sayesinde yaşamımız daha zevkli halde ve ben her zaman kaliteli şeyler üreten insanlara hayranlık duyuyordum. Hepimizde olan bu malzemeyle bazı insanlar harikalar yaratıyor. Üretime geçmek, sunduğun şeyin orijinal olmasını sağlayacak şey beslenmek bir diğer anlamda. Çalışmak, anlamak, irdelemek, denemek ve yanılmak. Tüm bunlara kendini geliştirmek dersek ben de bu yüzden kendim geliştirmek istiyorum. Bir podcast bölümümüzde şeyden bahsetmiştim. İnsanın sıvı bir formda olduğundan ve aslında her şeyin şeklini alabilme kapasitesinden. Bu olasılıklar bütünü var ve bireysel olarak kendimde fark ettiğim şey en iyisini arzulayan bir tarafım olduğu ve eğer sıvı bir formdaysak da bu olası bir şeyse benim için bu kendini geliştirmek bir mesele haline geliyor.
0: Aslında şey gibi kendini en üst versiyonuna taşımak kendini geliştirerek kendini gerçekleştirmek. Ben en fazla ne olabilirimi görmeye çalışmak, geliştirerek. Evet.
1: Kendini aşmak, üst insana ulaşma arzusu var. Burada biraz tuhaf olan bir nokta var ki kendini geliştirip, çaba harcayıp olduğundan çok daha iyi bir noktaya gelen birine üst insan yakıştırmasını yapabildiğimiz gibi olduğu haliyle memnun olabilen, dünyevi hırslarından arınmış, elindekilerle mutlu olabilen kişi de manevi olarak gelişmişliği temsil ediyor bence. Bu kişiye de üst insan yakıştırmasına uygun buluyorum. Yani gelişim tek yönde olmak zorunda değil. Kendini hırslarından arındırıp başka yolda da gelişim gösterebiliriz.
0: İlla maddi dünyada somut gelişimler görmek değil, insanın kendi içerisindeki yolculuğundaki gelişimi de anladığım kadarıyla senin için o üst insan demek. Yani kendini olduğu gibi kabul etmek gibi gibi nitelikleri kazanmak. Kesinlikle.
1: Mesela bir şeyi keşfederken, bir şey üzerine e, düşünüp araştırırken ya da bir şey üretmeye çalışırken duyduğum heyecan mesela. Böyle klasik
0: insan ilişkilerinde duyduğum heyecanın çok daha üstünde. Şey gibi günlük hayatın zevklerinin üzerinde bir şey yaşıyorsun. Ben şey düşünüyorum
1: hani bu birazcık karakterle de ilgili olabilir. Bazı insan... İnsan ilişkilerinde yaşadığını hisseder ve varlığını hisseder. Ne kadar çok çevresi genişlerse, o kadar daha çok alana yayıldığını hisseder. Ama bazı insan da bireysel olarak oturup yalnız başına bir şeyler üretirken, kendinde bir şeyleri değiştirirken o heyecanı hisseder. Böyle de bir şey olabilir bence. Sence?
0: Günlük yaşamda işte o hazı duyabilmek için konuşmanın benim için anızlar konuşmanın biraz derinleşmesi lazım ilginç konulardan, delik hayattan değil de farklı konulardan bahsediyorsak o heyecanı hissediyorum. Ama havadan sudan muhabbetlerde biraz daha zor oluyor.
1: Bir insanla derinine inip bir şey sohbet etti de zaten kendi geliştirmiş de oluyorsun. Kendini geliştirme kavramına girdiğin için belki o heyecanı hissediyorsun ya da ben de öyle.
0: Düşünelim, kendini geliştirme motivasyonu ne zaman gelir insana? İçsel motivasyon dediğimiz dürtü doğuştan mı gelir?
1: Yoksa sonradan kazanılabilir mi? Dünyadaki başarılı kişilerin hayat hikayesini incelediğimizde çocukluk zamanlarındaki farklılıklarını ve ilgi alanları olduğunu görürüz. Bu biraz kadar gibi gelir bize. O çocuk kendini gerçekleştirmek için dünyaya gelmiş gibi. Örneğin Elon Musk'ın çocukluğuna baktığımızda küçücük yaşta ansiklopedilerle ve roketlerle ilgilendiğini, genç yaşında birçok girişim atıldığını görüyoruz. Eğer bu dürtü doğuştan geliyorsa ve bizde yoksa artık yapacak bir şey yok mu? Bunu sana
0: soruyorum. Bence biz böyle hikayeleri sevdiğimiz için başarılı insanların da böyle hikayelerini dinlemek hoşumuza gidiyor. Ama kesinlikle Doğuştan değil yani Mesela o KFC'nin kurucusu O Kentucky Chicken falan e, Onun o girişimi 65 yaşında mı ne yaptığı söyleniyor Yani o motivasyon Bence doğuştan değil Sonradan da kendini gelişmek için Motive edebilirsin
1: Algıda seçicilik diyorsun yani Bunlar daha çok gözümüze sokuluyor Aa, O çocuk küçüklükten beri öyleydi e, Evet masalı. o hikayeyi
0: seviyoruz <gülüyor> öyle oturduğumuz yerden Böyle bir İstekle var olmuyoruz. Bunu bize getiren belli başlı şeyler olabilir mi?
1: Bu bölümü çekme nedenimizin çıkış noktasından bahsedelim. Bir tane röportaj dinlemiştim ben. Bu röportajda siyahi köken iki kişi arasında geçiyordu. Şu dikkatimi çekmişti. Genç olan adam sözlerinde çeşitli göndermeler yapıyordu işte tarihten, felsefeden ve sohbetin bir kısmında şu itirafta bulunmuştu. Ben hep kendimi geliştirmeye, okumaya, öğrenmeye çabaladım. Çünkü farklıydım, kendimi bir şekilde kabul ettirmem gerekiyordu gibi bir itirafta bulunmuştu ve bu cümlesi böyle aklıma yer etti. Kendini çevresine kabul ettirmek için o çevresindeki beyazlardan daha entelektüel olması gerektiğini düşünmüş olmalı ki böyle bir çabaya girmiş. Ve bu aslında ilginç bir konu yani burada şey çıkıyor ortaya eğer kendini dışlanmış hissetmeseydi kendini yeterli hissetseydi yine de ekstra bu çabaya girer miydi? Çevresindekiler girmiyorken. Burada şu soru ortaya çıkıyor. Kendimizi yetersiz hissettiğimizde mi gelişmeye başlarız?
0: Yani bu aslında ilginç bir soru çünkü hani hiç bu bakış açısıyla bakmıyoruz çoğu zaman. Kendini geliştirmek böyle hep pembe şeker, pamuklar içerisinde havalı bir, şey bir, yani. bir şeymiş gibi. Hani hiç demiyoruz ki eğer ben şu an tam olduğumdan emin olsaydım ya da ne bileyim olduğum yerle okey olsaydım da bu çabaya girer miydim? Ve yaptığım şeyin bana bir para gibi somut bir getirisi olmasaydı yine de kendimi geliştirmeye çabalar mıydım? Hani bir laf vardır ya eğer odadaki en zeki insansam yanlış odadasın demektir diye. Gerçekten de eğer en üstteysek gelişmemiz için bir alan kalmamış mıdır? Ya da eğer ki en üstte olduğumuza inandıysak?
1: Yani gelişim acaba belli duygusal ihtiyaçlardan mı çıkıyor? İşte kendimizi onaylatmak çevremize, değerli hissetmek, insanların bize saygı duyması, özgüvenli görünmek. İlk sana sorduğumda hani böyle bir şok olmuştuk.
0: Evet, Gerçekten. dın dın, dın.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama bu sadece bir soru. Bunun tek nedeni bu olmaz yani. Özgüvenli hisseden, değerli hisseden biri de hala gelişmeye
0: açık olabilir. Ben şey demiştim duyduğumda, hani eğer en iyisi olduğuna inandığında bile o en iyi halini korumak için geliştirmeye yine de çabalarsın. Zirvedeki yerini korumak için diyorsun. Evet. Bir de şey düşündüm sonradan. Hani yetersizlik hissi olmasaydı diyoruz ya. Bu mümkün mü acaba sorusu geldi. Yani yetersizlik hissi de belki de insan olmanın gerekli bir parçasıdır. Yani hani bu kendini kötüleme, diğerlerinin aşağı görmeye çeşitli çarpıtmalar şeklinde olmadığında sana böyle hafif bir anksiyete vererek, böyle hafif bir seni strese sokarak Gelişmeye itecek gücü ve bu duyguyu körükleyecek ki sen eyleme geç. Evet kesinlikle.
1: Mesela kendini yetersiz hissettiğin için kendini gelişime adadın ve belli bir ölçeye kadar geliştin. Ama çevrende ya da dünyada senden o üzerine eğildiğin konuda daha becerikli insanlar çıkacak. O zaman... Yine yetersiz hissedebilirsin, yine kabuğu görmemiş hissedebilirsin. Yani çevreni değiştirdikçe sürekli daha çok mu gelişmen gerekiyor? Yani bunun bir şeyi yok, sonu yok. O yüzden asıl motivasyon dayanansa yine kendinden emin ve onaylanmış hissedemiyorsun eninde sonunda.
0: Duygusal ihtiyaçlarını yükseldikçe ve geliştikçe bir noktaya kadar doyurursun. Fakat dışarıdan beslenip, eyleme geçtiğin kadar... İçine dönüp kendi kendini beslemeyi de öğrenmelisin. Bunda da denge şart. Eyleme geçme motivasyonumuzda hangi duygusal ihtiyaçlar var? Aslında böyle bizi eyleme sürükleyen bir sürü faktör var. Bazen eylemlerimizin kökeninde farklı sebepler yatabiliyor. Mesela... Dersesin ve söz alıyorsun. Diyorsun ki bunu daha yüksek notlar için yapıyorum. Daha başarılı olmak için. Ama orada hocadan aldığın onay da var. Başarılı olduğunda çevrenden alacağın onay da var. Başarının kökenindeki duyguları düşün. Çevrenin de etkisi var. Başarısızlığı neden istemediğini düşün. Herkes ne diyecek? Yapamadığımı görecekler diyorsun belki. Yani iyi hissetilen pek çok şey var. O başarılı etiketinin altında. Başarılı olma güdüsünün altında.
1: Başarılı etiketi için dediğin gibi e, eyleme geçenler var. İşte derste söz alıp hocanın gözüne girmeye çalışanlar var ve bahsetmiştik hani yetersizlik duygusundan da gelişim geliyor diye. Ama bir de şöyle bir şey var. Mesela derse katılmayıp daha böyle görünmez olanlar vardır ya. Onlar kendilerini aslında yeterli hissetmiyorlar. Onlar işte... Çok yetkin olduklarını, çok özgüvenli olduklarını, değerli olduklarını hissettiği için görünmez olmayı seçmiyorlar. Onlarda da aynı yetersiz hisleri olabilir ama onlar seçimlerinde derse katılmamayı seçiyorlar. Ama aslında onlar da aynı yetersizlikle boğuşuyor olabilirler kendileri içinde.
0: Evet yani o öndeki parmak kaldıran inek öğrenciyle arka sıradaki işte o cool öğrenci arasından ikisinin de Benzer duyguları var. Sadece farklı şekillerde doyuruyorlar bunu. Başarı güdüsü için literatüre baktığımızda başarı güdüsünde
1: mükemmellik, kazanma ve içsel başarı duygusunun ön plana çıktığını görürüz. Araştırmalar yüksek başarı güdüsüne sahip bireylerin bireysel gelişime önem verdiklerini, orta derecede risklere girmek istediklerini, sonuçları kolay alınabilecek işlere daha yatkın olduklarını, çoğunlukla kendilerin işlerine adadıklarını ve zorluklar karşısında yılmadıklarını göstermiştir. Cassidy ve line göre iş etiği, üstünlük, rekabetçilik, statü, para ve varlık düşkünlüğü başarı güdüsünün temel faktörleridir. Ames, amaç odaklı bir yaklaşımla başarı güdüsünün bireyleri iki amaca yönelttiğini belirtir. Bu amaçlardan ilki yetkinlik elde etme ve bu yetkinlikleri göstermedir. İkincisi ise yetkinlikleri iyileştirme ve geliştirmedir. Başarı güdüsünün ikinci unsurları ise Şöyle özetlenmiştir, bir görevde başarısızlıktan kaçılmak için ayrıca bir çaba harcamaya gönüllü olmak, rekabet yönelimi, rekabetten kaynaklanan motivasyon, başarılı olunacağına dair güven duyma, egemenlik, üstünlük, diğerlerinin üstündeki etki bırakma ihtiyacı, düzenli ve devamlı çalışma, zor görevlerde başarısızlık korkusunun eksikliği, süre baskısı altında ya da halk içinde çalışmaktan heyecanlanmamak, ...değişimi kabul etmek, odaklanma, hedef belirleme, bağımsızlık, kendine hakimiyet, kişisel disiplin, statü kazanma gibi unsurlar.
0: Evet, oluyor. sanki bunların hepsi başarılı olmak için ya da koyduğun hedefe ulaşmak için çantanda bulunması gereken malzemeler gibi. Ve bunları da bir sonraki bölümde daha böyle pratik önerilerle tek tek yedileyeceğiz. İkinci bir bölüm olacak yani. Bir de bazen şey oluyor başarılı olmak, başarılıyım. Bu gibi etiketler oluyor ve biz bu etiketleri kendimize koyduğumuzda bu iyi hissettiriyor. Peki bu iyi hissettiriyorsa ben bunu neden kaybetmek isteyeyim? Hobiler için de geçerli bu. Bu etiketler var fakat bunlar benim isteklerime göre değişebilir, önceliklerim değişebilir. Ve bu etiketler sonsuza kadar benimle olmak zorunda değil dediğimizde biraz rahatlıyoruz. Ama eğer abartırsak, bağlanırsak bu yarattığın... Imgeye. Tek bir etiketi beslemeye çalışırsak bazı zararlarını hayatımızda görmeye başlayabiliyoruz.
1: Etiket için mi istiyoruz yoksa süreçten mi keyif alıyoruz? Bir şey için çabalamaktan, o önümüze çıkan engelleri böyle pıt pıt aşmaktan, çözüm üretmekten, yaratıcı olmaktan bu süreçten de keyif alıyor muyuz yoksa başarılı etiketine ulaşma ihtiyacından mı? Kendimizi geliştiriyoruz. Eğer böyleyse sadece etiket peşindeysek ya da aldığımız etiketi koruma peşindeysek o zaman bu bir süre sonra artık zevk vermemeye başlıyor ve belki de hayatının bir noktasında bunu bırakmaya başlıyorsun. Bu da e, sürdürülebilir bir şey olmuyor. Süreçten de keyif almamız gerekiyor. kendimizi geliştirirsek bu bizim hayatımıza neler katar?
0: Mesela atıyorum bir hobi katmak olabilir kendine. Burada farklı insanlarla tanışıyorsun, farklı hayatları görüyorsun. Müzik aleti çalmayı öğreneyim dedim, resim yapmayı öğreneyim dedim. Orada başka meslek alanlarının da ne kadar emek gerektirdiğini, o alanlara da saygı duyulması gerektiğini görüyorsun. Bir de her zaman yeni bir şey öğrenmek, yeni bir şeye başlamak, senin de sıfır olduğun, tekrar öğrenci haline geldiğin bir alan yaratıyor. Bence bu ego için çok önemli. Hani orada belki hafif bir sarsılıyorsun başta. Hani sıfır olmanın getirdiği o şey. Başardıkça o özgüvenin oluşması ve yapabileceklerini görmek. Ve bu şeyi de sağlıyor. Başka
1: şeyleri de yapabilirim. Hani sadece şu an yaptığım şeyleri... İşte iyi yapıyorsam sadece bundan ibaret değilim. Başka olasılıklar açıyorsun hayatında. Sana seçim hakkı veriyor. Verici konumundan kendine yatırım yaptığın bir alana giriyorsun. Öteki türlü tüketicisin ve bu zamanla tükenmene neden olur.
0: Şey karşına çıktığında onu yönetme becerisi katıyor.
1: En basit bir hobiyle bile ilgilenirken atıyorum Kesinlikle. bitki yetiştiriyorsun. Orada senin karşına işte eğer çok suluyorsan bitkin soluyor vesaire bir takım engeller çıkıyor ve sen araştırarak, öğrenerek çözüm üretiyorsun. Zihninde yaratıcı çözümler oluşmaya başlıyor ve her engel karşısına çıktığında yılmama, modunun düşmemesi gibi şeyler katıyor sana ve bu atıyorum mesleğini yaparken onunla ilgili bir önüne bir sorun çıktığında esneklik kazanıyorsun o engelleri aşarken. Böyle katkıları var ve Saygınlık kazanıyorsun, insanlar söylediklerini değerli buluyor, senden bir şeyler öğrenmek istiyorlar, tavsiye almak istiyorlar. Kendin geliştikçe insanları da gelişme itebiliyorsun, ilham oluyorsun ya da başkalarının hayatlarına dokunabiliyorsun. Bunlar çok güzel şeyler.
0: Hani bazen şey oluyor bana böyle çevremden yeni bir şeye başladığım zaman işte zaten bir sürü bir şey yazıyorsun ya da atıyorum bir şeyi daha ciddiyetle yapmak istiyorum ve bir kursa gitmeye karar veriyorum. Diyorlar işte zaman yetecek mi, yetişebilecek misin, yoğunsun. Mesela aslında bu yoğunlukta onu dengeleme yeteneğini de kazanıyorsun. Yani atıyorum tabağına sen birden fazla şey koydun ve o tabak dolmaya başlıyor. Senin o tabaktan bir şeyleri atman gerekecek ve neleri atmaya karar verdiğin senin önceliklerini belirleyecek. Örneğin işte sen hobilerin var, derslerin var, okunacak kitaplar, sosyallik, aile, bir sürü zamanın kısıtlı. Ve sen o her seçiminde senin için öncelik olanı
1: görebiliyorsun. Kendi geliştirmenin bir katkısı daha var bence. O da şu, seni böyle belli bir alana sokuyor ve çevrenden belli ölçüde, belli zamanlarda soyutlanıyorsun. Ve bu sayede işte gereksiz konuşmalardan böyle dramadan uzaklaşmanı sağlıyor ve bu sebeple de işte zihnin daha temiz oluyor böyle gereksiz çöp bilgiler olmuyor ya da sürekli duygu üretmiyorsun belki daha sabit
0: bir ruh halindesin ve bu da seni daha huzurlu yapabilir dediğinde aklıma şey geldi aslında seni yalnız olmakla okey hale getiriyor yani sen yalnız başına kaldığında böyle kimisi için aa yalnız kaldım ne yapacağım şimdi olur ya ama mesela kendi geliştirmeye böyle ilgi alanları yaratmaya çabası olan bir insan için yalnız kalmak olamaz. Yalnız kaldım değil de yaşasın. Yalnız kaldım. Şimdi kendimi işte katmak istediklerimi katabilirim diyorsun. Seni kendi başınalığınla mutluluğu da yapıyor bence. Bir alan İçe yaratıyor. İçeri bölükler bunu onayladı.
1: <gülüyor> evet. Şey ve şu da var. Evrensel de oluyorsun ya da dünya insanı olmaya yaklaşıyorsun. Çünkü e sen bir konularda kendi geliştirdikçe diğer insanlarla olan işte kültürel farklılıkların ya da milli kimliğinden biraz uzaklaşıp daha böyle dünya insanı tarafına kayıyorsun. Dünyada diğer kendi ülken dışında ne olup ne bittiğine çok ilgilenmeyip kendi bu konuda geliştirmiyorsan oradan çıkmak daha zor. Öteki türlü ise daha konfor alanın daha esnek.
0: Yani şey gibi, sadece lokal kalmıyorsun. Bilgi dil seviyen çevrendekiyle kalmıyor. Daha genel bir bilgi ağına ulaşıyorsun ve kültüre ve tarih bilgisini. Ve bu sayede de daha çok ortak nokta bulabiliyorsun. Yani konuşma alanın işte onunla buna şununla, şurada ne olduğu ile sınırlı olmadığı için uzaktan bir insanla da konuşabiliyorsun.
1: Kendi ufkunu açacak ya da sana daha yakın kişilikleri Bulacak alanlar yaratmış oluyorsun kendine. Yani bir de şu var. Atıyorum sen her gün kahve içiyorsun. Kahve konusunda mesela kendini geliştirmek istiyorsun. Ve bu sayede yaptığın kahvenin kalitesini geliştiriyorsun. Bu aşamadan sonra artık her gün daha lezzetli bir kahve içmeye başlıyorsun. Hayatta her gün tükettiğimiz şeylerin de kalitesini yükselte edebiliyoruz kendimizi geliştirdikçe.
0: Şimdi pek çok katkısı olduğu belli yani düşünsek daha sayarız ama bunu bazen abartabiliyoruz yani çok hırslanabiliyoruz. Bunu nasıl anlayabiliriz? Bizim için alarm bulgular var mı hayatımızda görebileceğimiz? Biraz bunu düşündük. Mesela kendini yorgun hissetmek. Stres içerisinde olmak, sürekli kaygı duymak, özellikle sırt ağrıları bunun belirtisi olabilir ya da çevremizden küçük küçük uyarılar gelebilir. Aa bak işte çok çalışıyorsun, biraz dinlen gibi. Ya da huzurlu anların, basit anların artık çok fazla keyif vermemesi, hayatın aldığımız keyfin azalması.
1: Evet, ya da uyku problemleri yaşayabiliriz veya sonuç odaklı olduğumuzu fark edebiliriz. Yani yaptığımız şeyde sonuç kötü çıkınca uğradığımız hayal kırıklığı ya da öfke ya da bazen şey olabilir başkalarının başarısını ya da başkalarının emeğini övememek başkası takdir edilince rahatsız olabiliriz en çok biz takdir edilmek istiyor olabiliriz ya da kendini geliştirdiğin konularla kendimizi tanımlar hale geldiğimizde o etiketlerin bizden gitmesi bizi çok rahatsız edebilir örneğin siz başarılı bir sporcusunuz Sakatlandığımız anda aman işte o iyi sporcu etiketim gitti diye e, bir çöküş yaşamak mesela bu, bunun dengesinin kaçtığını gösterebilir. Son olarak da şu olabilir hırs duygusu içimizde büyüyor ve bu hırs bizi eyleme de geçirip harika şeyler ürettirilebilir kolumuzu bağlayacak düzeye de gelebilir. Hani bazen öyle hırslanırsın öyle e, bir duygu yükselir ki hiçbir şey yapamazsın. Çünkü o duyguyla boğuşursun.
0: Hırslanınca bunu da görüyorsun. Kendini gözlemleme şansın oluyor. E, bu işte bazen baskı yaratabiliyor hobi olması gereken bir şey. Bir sürecin keyif almak olduğunu hatırlamak gerekiyor.
1: Dezavantajı gibi Kendini geliştirdikçe aslında bir ölçüde değişime uğruyorsun ve çevrendekilerden farklılaştıkça da çevrenle uyuşmamaya başlıyorsun ve yeni insanın arama ihtiyacı oluyor. Belki şu an çok iyi anlaştığın veya da kendini güvende hissettiğin bir yerde artık barınamayacak hale gelebilirsin. Daha onlar seni anlayamaz. Farklılaştıkça dışlanabilirsin. Bu bölümde içsel olarak motivasyonlarımızdan bahsettik. Umarınız kendinizle ilgili bir şeyler keşfetmişsinizdir ya da düşündürebilmişsinizdir.
0: Diğer bölümlerimize göz atmayı ve takip etmiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer sosyal medya adreslerimizi de aşağıdaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bize destek olabileceğiniz bir linki de aşağıya ekledik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.